0: cubrir nuestras necesidades, eliminar la incertidumbre, darnos tranquilidad y paz, mayor posibilidad para enfrentar adversidades. Estas son algunas de las formas en que definitivamente el dinero nos ofrece bienestar. Sin embargo, para avanzar al verdadero bienestar, hay otras cosas más importantes. Descubre en este episodio cuáles son y cómo utilizar el dinero para alcanzarlas. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, entonces, ¿cómo es esto de lograr crear bienestar a través del dinero? Bueno, pues lo primero que deberíamos comenzar a analizar y tratar de entender es qué es bienestar. Y esto es algo un poco complejo porque definitivamente va a ser diferente para cada uno. Pero en general, yo creo que se podría definir bienestar o se define bienestar como un estado de felicidad y o prosperidad, digamos. Y yo creo que para poder eh, tratar de entenderlo un poquito mejor, hay tres conceptos que te traigo por acá que nos dan una pequeña visión un poquito más clara de qué podría ser bienestar. Y el primer punto o el primer eh, término asociado con, con bienestar es tranquilidad, el nivel de paz que tú puedas eh, lograr. Y esto ha quedado, pues, definitivamente claro en medio de esta pandemia. El nivel, digamos, de tranquilidad, de paz mental que tú puedas tener eh, en medio de la misma y a futuro, pues, definitivamente creo que está asociado a tu nivel de, de bienestar. Otro punto asociado con esto de bienestar es eliminar la incertidumbre. En el momento en que yo puedo eh, estar un poco más tranquilo de qué pasará mañana, en la medida que yo logro eliminar incertidumbre, pues también logro bienestar. Y por último está otro concepto que es el sentirse satisfecho. Y aquí voy a abrir en dos porque para poder definir qué es sentirse satisfecho creo que hay dos elementos muy importantes. Y el primero es conocerte. Tú tienes que entender qué tú deseas y qué re requieres para lograr sentirte satisfecho. Por ejemplo, ¿para qué tú deseas ese auto de lujo? ¿Es para ti? ¿Lo disfrutas tú? o es para los otros, para la sociedad. Este es un, un ejemplo que yo he presentado en otros podcasts, pero creo que es muy, eh, muy válido y ayuda mucho a entender a qué me refiero. Y es, no está mal tener cosas de lujo, no está mal comprarte cosas. El punto está en que tú estés claro, en que te conoces y que esto realmente te da valor a ti, no que tú estás buscando aprobación en los demás con este tipo de cosas, porque entonces no vas a, a lograr nunca estar satisfecho. Ese es un, un primer punto, ¿no? Y el otro, un poco eh, complejo de, de, de definir eh, también, pero creo que es parte, digamos, de nuestro viaje a través de la vida, es determinar qué es suficiente para nosotros, de, determinar qué es suficiente para ti. Y de esto, pues vamos a abundar un poquito más adelante. Ahora, hay otros tres conceptos que para mí definen también bienestar y que creo que son muy importantes. Y el primer punto es que para mí bienestar es... Ser coherentes, lograr alinear nuestra vida con lo que hacemos, con lo que realmente valoramos. En el momento en que tú logras estar haciendo lo que tú realmente eh, valoras bien, o deseas hacer en la vida y logras esa coherencia, pues entonces ya comienzas a sentir bienestar. Para mí es un punto esencial y muy, muy importante. El siguiente punto de estos tres eh, que te iba a agregar eh, de mi parte, pues es el sentirse en control. En, el, en la medida en que tú logras sentir que tienes el control de tu vida, de que puedes hacer lo que deseas con ella, pues también entonces esto te va a producir una sensación, un estado de bienestar. Si te das cuenta, los problemas financieros, por ejemplo, no te permiten muchas veces estar en control. Le estás cediendo el control a otras personas. Y es por esto que bienestar se asocia mucho también con este asunto de las finanzas y de llevar bien tus finanzas. Y el último punto muy, muy importante para mí que cierra este ciclo es el sentirse o sentirnos que estamos progresando, que podemos progresar, tener la seguridad o la capacidad o sentirnos con la capacidad de, de progreso, de que vamos a seguir avanzando, sentir que el futuro va a ser mejor. En la medida en que yo al día de hoy, ahí entonces te, te recapitulo, en la medida en que yo hoy logro ser coherente, yo logro alinear, lo que yo hago en mi vida, con lo que yo deseo hacer, cuando yo me siento en control, no otra persona, sino yo siento que tengo el control de mi vida, y al mismo tiempo yo puedo ver al futuro y sentirme de que va a ser mejor porque yo estoy eh, progresando y tengo la capacidad de alcanzar esas metas, pues definitivamente estoy en un estado de bienestar. Ahora, en este último punto de sentirse que, o sentirnos de que vamos avanzando, si te das cuenta, es muy, muy importante determinar qué deseas, hacia dónde deseas avanzar. Sin esto, pues al final no nos vamos a sentir completos o en bienestar. Tenemos que tener esas metas determinadas y saber cómo llegar hacia ellas. Bien, entonces, ya que vimos cómo estos términos o estos conceptos nos definen más o menos lo que es bienestar, estamos un poquito más claros en esto que estamos buscando, o sea, cómo eh, definiendo esto que es bienestar. Ahora, ¿cómo logramos crear bienestar a través del dinero? Y lo primero que vamos a pensar o que nos viene a la mente es, bueno, teniendo muchísimo dinero. Y no, no es necesario ese millón de dólares o esos millones de dólares para lograr crear bienestar. Estar en control de nuestras finanzas es más importante. Y antes de pasar a cómo hacerlo, yo creo que es un punto muy importante que ya está comenzando a florecer y es esa eh, pregunta eterna de si compra el dinero la felicidad y te voy a decir que sí y no y te voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a, vamos a tratar de desmenuzar esta parte. Y el punto es que existen muchos estudios que han eh, buscado la relación entre el dinero y la felicidad y han encontrado cierta relación pero no directa y que sí tiene un impacto pero hasta cierto monto. Varios estudios incluso han concluido o han llegado a la misma conclusión o al mismo resultado de que eh, si sí tiene una relación no completamente directa, pero hasta los 70 mil, alrededor de los 70 mil dólares al año. Cuando una persona tiene ingresos regulares de 70 mil dólares al año, hasta ahí más o menos se va rompiendo la relación eh, pues que hay entre dinero y felicidad. ¿Y por qué se da esto? No voy a abundar en estos estudios acá, pero ¿por qué aparentemente se da esto? Bueno, vamos a tratar de, de explicarlo con el siguiente ejemplo. Eh, hace un tiempo yo escuché este ejemplo y me pareció fabuloso para entender ¿Por qué se rompe ese vínculo entre el dinero y la felicidad? Y básicamente es que si tú tomas el ejemplo de Jeff Bezos, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, a la fecha que escuché este ejemplo, creo que ya el día de hoy está mucho más lejos de ahí porque el año pasado las acciones de, de eh, Amazon pues, crecieron aún más. Pero al momento de este ejemplo, eh, Jeff Bezos tenía un patrimonio total de unos 200 mil millones de dólares. Unos 200 mil millones de dólares. Definitivamente, pues... El hombre no está en la lista de los más ricos del mundo por nada. Tiene un patrimonio muy importante. Y este ejemplo que, que escuché, pues lo comparaba con una persona. Imagínate que tú tienes eh, un patrimonio de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Y definitivamente no son los 200 mil millones de dólares, pero 10 millones de dólares es un buen dinero. Sobre todo cuando tú sabes manejarlo adecuadamente, cuando sabes protegerlo. Y hacerlos rentar en el tiempo. Y para entrar un poquito más en, en detalle en esta comparación que vamos a hacer y entiendas el, el vínculo, eh, vamos a explicar una regla, digamos eh, un punto de partida para poder determinar el tiempo que te puede durar y cuánto tú puedes eh, rentar de un portafolio bien diversificado para vivir. Y es la regla del 4%, donde indica que si tú retiras anualmente el 4% de tus inversiones, si están bien hechas y bien diversificados, pues tú puedes garantizar que en el peor de los escenarios ese dinero te va a durar 30 años para tú vivir sin ningún problema. Ese es el peor de los escenarios, pero en la mayoría de los escenarios pues va incluso a crecer. Y esto ajustado por inflación. Entonces, para que tengamos una idea de esos 10 millones de dólares, tú podrías retirar entonces bajo esta regla unos 400 mil dólares al año, que son unos 33 mil dólares al mes, al mes. En pesos americanos, en mi país, por ejemplo, son alrededor de 2 millones de pesos mensuales al día de hoy. Definitivamente que esto te permitiría vivir una vida pues bastante cómoda y holgada. Ahora bien, si tú piensas en el nivel de bienestar y de felicidad y todo lo que tú pudieras hacer con ese dinero, con ese patrimonio de 10 millones de dólares, definitivamente que sería muy importante. Ahora, si tú analizas los 200 mil millones de dólares de Jeff Bezos, son 20 mil veces más que esos 10 millones de dólares que tendrías. No una, no dos veces más, ¿bien? no cinco, no diez, no cien, ni siquiera mil. 20 mil veces más que esos 10 millones de dólares. Y yo te pregunto, ¿tú entenderías que Jeff Bezos es entonces 20 mil veces más feliz y tiene 20 mil veces más bienestar que una persona que tenga 10 millones de dólares? Y definitivamente que no. Entonces ahí queda evidente cómo se rompe la relación entre la cantidad de dinero y felicidad o bienestar que puedes alcanzar. Ahora, Vayamos a la otra parte que tiene que ver en bajo, según estos estudios, bajo, bajo estos 70 mil dólares de ingresos. ¿Qué pasa? por qué hay una relación que se va cada vez diluyendo, pero hay una relación entre dinero y felicidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo lo podría resumir con este dicho que escuché una vez por ahí. Y es que nadie puede recitar un poema mientras se está ahogando. Cuando tú no tienes tus necesidades cubiertas, tus necesidades básicas, es imposible pensar en otras cosas. No puedes buscar cumplir o llenar unas necesidades más altas, de más alto nivel que las básicas. Entonces, definitivamente, que cuando tienes problemas para cubrir tus necesidades básicas, más dinero definitivamente sí te va a entregar mayor bienestar. Ahora, dicho esto, Luego que yo tengo esas necesidades básicas cubiertas, van apareciendo otras necesidades de más alto nivel, de significado, de buscar apreciación, de ser querido, de realización, de propósito, de qué vale la pena, de qué vas a perseguir. Entonces hay un punto donde tienes que tener mucho cuidado y es que regularmente cuando no trabajamos estas partes, o sea, esta parte, estas necesidades que no van vinculadas al dinero y estamos buscando suplirlas con dinero, no logramos bienestar. Sin embargo, sabiendo utilizar el dinero correctamente y entendiendo que lo que nos está dando es libertad para ir buscando cómo suplir estas otras necesidades, definitivamente sí logramos crear bienestar. Porque al final, incluso para lograr cumplir tu significado, tu rol, tu propósito, vas a requerir apoyo financiero porque vivimos en un mundo material. Tienes que buscar la forma de suplir bien estas necesidades básicas, todas estas que mencioné, bien y cómo utilizar tu dinero correctamente para poder ir creando ese propósito, pero no seguir tratando de llenarte estos otros quizá vacíos a través del dinero, porque ahí es que va a estar el problema. Ahora, dicho esto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo Ramón, aparte de luego yo cumplir con estas necesidades básicas, Cómo yo me proyecto a futuro de ir en mi crecimiento logrando a través del dinero pues crear bienestar, verdadero bienestar más allá de las necesidades básicas. Bueno, pues aquí te presento ahora seis puntos, seis pasos a través de los cuales puedes lograrlo. Bien, y el paso número uno sería conócete. Es sumamente importante que tú determines qué valoras, qué valoras tú, no la sociedad. Por qué haces las cosas. ¿Lo haces por ti porque tú valoras lo que estás haciendo o estás buscando aceptación de la sociedad y estás persiguiendo las metas de la sociedad? Esto es algo muy delicado porque entonces no vas a estar nunca satisfecho. Paso número dos es alinear tu presupuesto, tu gasto, a lo que valoras. Lo que decía, ser coherente. Es importante que una vez tú hayas definido, te conozcas y hayas definido qué valoras, ahora tú revises dónde estás gastando tu dinero para saber que está alineado a eso que valoras. De esa forma estás logrando que el dinero te produzca bienestar. Bien, porque estás alineando tu gasto y siendo coherente con lo que valoras. El punto número 3 es invertir en ti mismo, en tu crecimiento. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú logras aumentar tus capacidades de entregar valor a la sociedad, al mundo, a los demás, pues eso se va a traducir en dinero hacia atrás. Bien, el dinero es una manifestación del valor que entregas o creas en el mundo. Es un cambio que haces entre el valor que entregas, se te devuelve entonces o lo logras acumular en dinero. Entonces, mientras más tú logres eh, invertir en tu crecimiento para poder entregar mayor valor, y no estoy hablando específicamente solamente pues de eh, conocimiento quizá eh, técnico o profesional para tú poder entregar valor o no. También tienes que pensar en tu desarrollo psicológico, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo espiritual como persona, porque todo esto es una combinación que es la que te permite crear valor. En el paso número cuatro, en el punto número 4, tenemos define dónde quieres estar. Yo hablaba entonces anteriormente de la importancia de sentirnos que vamos avanzando, que vamos progresando. Esa sensación de que el futuro me promete más, de que voy a ser mejor en el futuro, es muy importante y necesaria para yo sentir también bienestar al día de hoy. Tener una meta hacia dónde yo voy a apuntar. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si estoy realmente progresando y voy avanzando si no sé hacia dónde voy? Entonces es muy importante que tú defines qué quieres a futuro, dónde quieres llegar. Porque quien no sabe a dónde va, como dicen por ahí, ya llegó. O cualquier viento le es favorable, dice otro dicho por ahí. No puedes dejar tu futuro a la suerte. Lo que tú planifiques o no planifiques o dejes de planificar para el futuro será tu presente. Entonces no puede llegar como ahora nada. Pero también necesitas esa motivación y esa sensación de que vas progresando, pero entonces, ¿hacia dónde? Así que en el paso número 4, define dónde quieres estar. En el paso número 5, o en el punto número 5, ahorra para lograr alcanzar eso que quieres, para tu futuro, para eso que definiste. Porque al final, como te decía, si el dinero es una manifestación, una, lo, lo creas a través del valor que tú entregas, ¿bien? Y hay un intercambio, eh, digamos, del valor que entregas por el dinero. Entonces el dinero, si te das cuenta, es una forma de acumular, de guardar, para entonces utilizar en el mundo y cambiarlo por otra cosa, pero también de guardar, tu energía de vida, tu tiempo, el valor que tú entregaste. Entonces, ahora tú puedes con este dinero hacer dos cosas. Invertirlo en las cosas que tú valoras y que te entregan valor a ti, que te entregan bienestar, pero también acumularlo y guardarlo para poder comprar tiempo, para poder comprar libertad de tu yo futuro para lograr esas cosas que tú quieres o para lograr alcanzar esas metas, esos activos, lo que tú desees a futuro. Entonces, Tienes que lograr ahorrar parte de ese ingreso que te está llegando, de ese dinero que te está llegando por tu entrega de valor. Tienes que buscar la forma de ahorrarlo, pero con un objetivo claro. Como ya sabes dónde quieres estar, entonces ahora puedes determinar cuánto vas a requerir para eso donde quieres estar, eso que quieres alcanzar a futuro. Entonces, paso número 5. Ahorra para alcanzar eso que quieres. Y por último, paso número 6. Aprende a invertir. ¿Por qué? Porque ahorrar no sirve de nada si no se invierte. ¿Por qué? Por la simple inflación y devaluación te va a ir destruyendo el valor que lograste crear y acumular en el dinero. Si no lo inviertes, no vas a poder entonces mantener ese eh, valor que está ahí dentro. Eso, es, eso por un lado. Pero también hay una maravilla en el aprender a invertir porque invertir es la forma de multiplicar eso que generas con tu valor. Es la forma de crear más valor a través de ese dinero que tú manifestaste a través del valor que creaste. No sé si me expliqué, está un poquito enredado quizá ahí, pero me explico. O sea, si yo logré acumular tiempo, valor, energía de vida que yo entregué en el pasado en este dinero, hay una cosa maravillosa, es que yo puedo entonces crear más tiempo, libertad y energía de vida con ese mismo dinero y multiplicarlo para yo entregarlo a mi yo futuro para que esté más tranquilo o para que pueda entregar, para que, para que pueda alcanzar otras cosas, para entregarle tiempo para comprar su libertad. Así que no te quedes solamente en ahorrar, es muy importante que también aprendas a invertir. Bueno y como ves, una vez hemos definido qué es bienestar, estos seis pasos, estos seis puntos definitivamente te van a permitir lograr crear mayor bienestar o verdadero bienestar a través del dinero y el buen manejo de tus finanzas. Eso sería todo por nuestro episodio del día de hoy. Espero que esto te ayude a comenzar a elevar tus finanzas hacia el próximo nivel y comenzar a crear plenitud financiera en tu vida. Si te gustó esta información, por favor, compártelo con una persona que entiendas que le vaya a ser de utilidad. Y finalmente, recordarte que puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de podcast favorita, que puede ser Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, etc. Y también seguirnos a través de redes sociales como Yo Puedo Invertir. Será entonces hasta el próximo episodio. Ahí te veo. Bye, bye.